0: caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de filosofia para o terceiro ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai falar a respeito aí do modelo ético de John Stuart Mill. Esse é um filósofo é, parlamentarista britânico que viveu lá no século XIX e ele vai apresentar uma ideia bem interessante para a gente de utilitarismo ou consequencialismo no qual a vontade da maioria deve ser sempre respeitada. Qual o objetivo, uma vez que a gente está falando de um grande parlamentar, qual a observação aí da democracia ou do nosso, da nossa percepção do parlamento? É onde a maioria vai decidir aquilo que é para o bem de todos. Então, a percepção utilitarista tem uma reflexão muito interessante sobre a ação. A boa ação é aquela que agrada a maioria. Então, quando a gente estabelece um elemento ético, o que seria uma atitude ética? Aquela atitude que agrada a maioria das pessoas. Tá? Ou seja, devemos agir sempre pensando na consequência consequência de nossas ações, se as nossas ações, elas vão atender a maioria das pessoas, e nesse sentido a minha ação é uma ação positiva, benéfica é, para o bem, se a minha ação não atende a essa maioria, ela é uma ação negativa, maléfica e por aí vai. Na máxima utilitarista, o homem sempre busca evitar a dor e buscar o prazer. Poxa, professor, mas isso é óbvio. Qualquer um dentro da nossa realidade vai buscar evitar a dor. Quem quer ficar sofrendo? Ninguém. E Claro, obviamente todo mundo quer buscar o que o prazer, o gozo, a felicidade. Obviamente essa é uma máxima aí que no qual eu acho muito bacana. Eu professor estou analisando essa percepção e penso eu que a vontade da maioria sempre tem que ser o esforço de todos nós e de tudo aquilo que eu faço deve atender a maioria. E tô achando essa ideia utilitarista uma ideia muito boa. Olha, professor, fechamos, estamos maravilhosos, tudo dando certo, esse é o melhor elemento filosófico que você já trouxe, o Stuart Mill é o cara, professor, e ele vai pensar além disso, e olha que coisa também bacana que o Stuart Mill vai falar, que a liberdade ela deve ser quase sem limite, na verdade que possa haver na liberdade de uma pessoa é o um dano para a outra. Ou seja, basicamente eu devo ser livre para fazer o que eu quiser, desde que eu não ofereça nenhum dano à outra pessoa. Assim, as pessoas são livres e iguais. A percepção da igualdade é uma percepção muito interessante na filosofia do Stuart Mill. Ele vai por exemplo, o direito das mulheres, olha que coisa curiosa, lá no século XIX ele vai ser o primeiro a propor no parlamento inglês o um voto feminino, ele vai pensar o seguinte, é claro, você não pode haver uma liberdade se você não tem igualdade, então Homens e mulheres têm que ser iguais em seus direitos, iguais nas suas liberdades. A sociedade ela só pode levar o bem da maioria uma vez que se estabelece por critério a liberdade. Ora, professor, que coisa maravilhosa. A maioria das pessoas felizes, você fazer ações para o bem da maioria. É claro que isso vai ser maravilhoso. Só que hum, eu tenho... Dois pequenos problemas Que eu gostaria que você analisasse Não é você mesmo Você que está comprando as ideias do Stuart Mill E falando que é uma maravilha Vem comigo Reflete aqui comigo Pensa junto comigo Olha só O primeiro problema E também é o mais óbvio de todos Se tudo é pautado pela maioria E os excluídos? E a minoria? Ah, professor, mas se o bem é coletivo e a maioria se sente bem, então para que eu vou me importar com os excluídos? Não se pode aceitar que em nome do bem da maioria se oprima um determinado grupo. Ou seja, o fato de ser para o bem da maioria dá a possibilidade de a gente excluir tão severamente determinados grupos e é claro que se você faz parte dessa maioria atendida por todas as convenções éticas e morais da nossa sociedade, para você o utilitarismo vai ser sempre bom, até o momento em que você for o excluído, a minoria, pensar diferente do quilo que as pessoas estão pensando. E, ao ser excluído, você vai sentir na pele o quão pode ser ruim o utilitarismo. Mas essa é a primeira reflexão ruim. A segunda ela é um pouco mais complexa. Porque, veja bem, é, eu tenho uma determinada impressão sobre alguma coisa. E se, num primeiro momento, aquilo que eu faço beneficia a maioria, ele pode, num segundo momento, não mais beneficiar. E, com o passar do tempo, as coisas podem ser mudadas. Então, o segundo problema é a ideia da primeira impressão, que qualifica a ação boa ou ruim. Pois é possível analisarmos inicialmente que uma ação é boa, mas com o tempo, percebemos o quanto ela é da nossa. Apresento um exemplo para gente para gente melhorar um pouco isso que eu estou dizendo. da aula nossa de filosofia, por exemplo e você chega na aula e o professor ele vai naturalmente numa visão utilitarista, ele vai fazer aquilo que é para o bem da maioria. Aquela atitude do professor pautada pelo aplauso da maioria. E se a maioria gostar da aula, a aula será boa. E para que a maioria possa gostar da aula, o professor propõe em não dar aula. E propõe que todos possam ali conversar, fofocar, mexer no WhatsApp fazer qualquer coisa dentro da aula, que, no final, a aula será agradável à maioria. E, nesse sentido, aquela minoria que está interessada em estudar para prestar um Enem, ou se qualificar para poder se portar de modo mais adequado numa entrevista de emprego no mercado de trabalho, ter uma visão um pouco menos romantizada do mundo, aquela minoria que está interessada em obter uma qualificação filosófica e entender os preceitos filosóficos, eles vão ser excluídos completamente da aula que foi glorificada pela maioria. Perceba que nada é tão tranquilo dentro da filosofia não existe um lugar que você possa se sentar e ficar completamente bem. E, sendo assim, a ética não pode ser tratada como uma forma utilitarista para beneficiar todos. Mas aí vem a pergunta. É possível fazer o bem a todos? É possível você fazer uma atitude que vá beneficiar todas as pessoas? ah eu termino a minha aula aqui com mais essa pergunta. Obrigado por assistirem essa aula. Até a próxima. Valeu!